0: Cet épisode a été réalisé en collaboration avec le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux qui promeut les solutions des entrepreneurs sociaux et leurs propositions au service d'une économie humaine et efficace. Si tu souhaites, toi aussi, apprendre à réaliser tes propres épisodes vécus voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute Vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu. vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Bye ticket for change. Je m'appelle Fabrice Poncet, j'ai 46 ans, je suis marié, nous avons quatre enfants. Et il y a une dizaine d'années, en 2008 exactement. J'ai eu envie de créer la fabrique. Alors, la fabrique, c'est une ébénisterie locale, collaborative et solidaire. C'est un projet dans lequel j'ai essayé, avec mon associé Nicolas Autric, de mettre ce à quoi on tient profondément pour éviter de se retrouver, j'allais dire, piégé par notre propre entreprise. Donc, notre métier, il est très simple hein. on achète des planches, on les transforme, on fabrique des meubles, on essaye de vendre tout ça plus cher que ce qu'on l'a acheté pour gagner un peu d'argent et avoir la capacité de se développer. On est installé dans la banlieue de Lyon. Aujourd'hui, on est 25 personnes, ça correspondait au projet initial qui était de, de créer des emplois, et euh, notamment une partie des emplois qui sont destinés à des personnes qui en sont éloignées. Bien que nous soyons une structure tout à fait conventionnelle, on est une bonne vieille SARL des familles, mais avec un programme d'insertion qui est autofinancé et euh, qui marche sur notre modèle économique qui s'appelle Hop Emploi. Les autres éléments qui sont importants pour nous dans, dans la fabrique, c'est les questions environnementales. On a une activité qui, évidemment, comme toutes les activités de transformation, a un impact sur l'environnement, alors on essaye d'être aussi bon que possible, on n'est absolument pas parfait, mais on ne travaille que sur des bois de pays, on essaye de trouver les meilleurs vernis, les meilleurs cols, on essaye de bien valoriser nos déchets, on achète de l'énergie réellement verte chez Enercop, on achète de l'argent réellement propre à la nef, etc. Le deuxième axe, il est un petit peu plus informel, c'est la question du beau. On pense que le beau nous rend meilleur, le beau est nécessaire dans la vie, et il nous rend plus humain et plus grand. Et donc on essaye de mettre du beau dans tout ce qu'on fait, à la fois dans les meubles qu'on produit, mais également dans la manière de travailler ensemble. On essaye d'être une belle équipe, on essaye d'être des belles personnes, voilà. en, toute en toute modestie, bien sûr. Euh, le troisième axe, euh, il est autour du partage du pouvoir et de la richesse, et on a euh, des outils très simples, euh, de limitation de l'échelle de rémunération, euh, d'accords d'intéressement, de grilles de salaire, et puis des éléments de partage du, de, du pouvoir que je vais redévelopper un petit peu plus tard. Ce, ce projet s'est bien développé, s'est bien passé, on est parti de zéro. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a bien trouvé notre marché. Si on a pu développer tout ce qui nous tenait à cœur, c'est avant tout parce qu'on a essayé et réussi d'être performant, au sens d'être organisé, méthodique, rigoureux de faire notre travail sérieusement, de jamais négliger le service qu'on doit rendre aux clients et d'autres choses comme ça. La question Comment mettre en place une gouvernance innovante dans une entreprise conventionnelle Le vécu. Il y a un point sur lequel on est un petit peu embêté. L'année dernière, pour les 10 ans, on a essayé de regarder la photo de ce qu'on avait construit par rapport au papier qu'on avait écrit au départ. C'était à peu près ce qu'on avait écrit en 2008. Mais il y a un point sur lequel on trouvait qu'on était un peu en retrait, c'était celui justement du partage du pouvoir, voilà, d'une gouvernance plus collective, plus collaborative. Alors, il y a des signaux qui nous ont euh, un peu alertés là-dessus, notamment euh, une, une charge un peu trop forte du côté de mon associé, et puis des solutions qu'on avait cherché à mettre en place et qui ne donnaient pas satisfaction. Et là, on s'est dit, ben, il faut opérer une transformation. Et donc, pour l'anniversaire des 10 ans de la fabrique, on a proposé aux salariés une grande transformation de la gouvernance de l'entreprise. Premier apprentissage. apprentissage numéro 1, assumer les dysfonctionnements et bien sûr les partager. Alors je crois que le point de départ de toute transformation, c'est de savoir regarder ses échecs en face, de savoir les assumer, les mauvaises décisions et très important de savoir les partager, de savoir les construire et les appréhender collectivement. Il y a trois éléments importants chez nous qui nous ont mis en échec. Alors, quand je dis en échec, il ne s'agit pas d'un drame, hein, mais c'est des, des éléments qui amenaient à un, un fonctionnement qui ne nous satisfaisait pas. D'abord, on est passé assez rapidement de 15 à 25 personnes, sans changer la structure d'organisation, sans changer la structure de décision. Et dans ce qu'on avait construit en termes de dialogue social et en termes de gouvernance, euh, les outils ne fonctionnaient plus. Pour être un peu plus précis, de tout temps, on a tenu à la fabrique un conseil d'entreprise qui réunit tous les salariés, toutes les six semaines, pour euh, un temps d'information, un temps de concertation et un temps qui, initialement, et jusqu'à l'année dernière, était aussi un temps de décision. Et donc, on avait des, des moments de décision à 25. C'était un peu compliqué. c'était pas très satisfaisant dans la, la qualité des échanges et du dialogue parce que finalement, c'est un peu toujours les mêmes personnes qui parlent. La parole n'est pas très libre. Et puis, euh, décider à 25, c'est un petit peu difficile. Alors, on ne décidait pas tout, évidemment. Hein. Euh, mais il y avait un certain nombre de sujets, comme par exemple la mise en place de l'accord d'intéressement, euh, le, les discussions sur euh, les délais du personnel, euh, la mise en place d'une complémentaire santé, voilà, d'autres éléments qui ont été décidés collectivement. Le deuxième étage, on va dire, du dialogue, c'était un open café qu'on avait créé pour les salariés. On s'était dit, puisque les discussions sont pas très fluides, peut-être que c'est à cause de notre présence. Et donc, on va proposer une réunion toutes les six semaines à nouveau. Donc, ça devient une réunion toutes les trois semaines, puisqu'elles étaient en alternance. On va proposer une réunion aux salariés, sans les gérants, pour qu'ils puissent faire des propositions, travailler des sujets, avancer euh, sur un certain nombre de points. Cet Open Café, il y a eu quelques éléments qui se sont bien passés quand on était dans la construction, par exemple, d'un accord de, de réorganisation du temps de travail et de la gestion du travail dans la semaine, on va dire. Mais quand il n'y avait pas de sujet très important, et ben c'était pas très satisfaisant. Des fois, c'était un peu le bureau des pleurs. Nous, on n'était pas là pour apporter des réponses. Il y avait des choses qui étaient dites qui pouvaient être fausses même. Donc, il aurait suffi de pouvoir euh, simplement les expliquer. Et puis, je crois que là où on n'est pas champion du monde avec Nicolas, c'est que des fois, on est un peu trop flou. On est plutôt agile dans notre manière de travailler. Et donc... Euh, on ne s'embarrasse pas toujours de trop de formalisme ou de trop de précision. Or, dans le cadre de, de cet Open Café, eh bien, les règles n'étaient pas assez claires. Les salariés ne savaient pas bien quels étaient leurs pouvoirs de décision, leurs pouvoirs de, de contribution. Et donc, au final, cet Open Café ne donnait pas satisfaction. Et puis, le troisième élément, on a mis en place des chefs d'équipe qui étaient euh, tournants, c'est-à-dire qu'il y avait trois chargés de production qui, eux-mêmes, encadraient des équipes qui étaient mouvantes. Le, une fois, un chariot de production pouvait avoir deux équipiers, une fois il pouvait en avoir cinq, une fois il pouvait bosser tout seul. Donc c'était une espèce de ligne hiérarchique flottante et au final, en étant flottante, elle est devenue floue. Et le seul vrai hiérarchique de l'entreprise, c'était mon associé Nicolas qui gérait l'ensemble de la production. Voilà, donc ces trois éléments nous ont amené à se dire qu'il fallait changer. Ce que je dis là, c'est sans doute aussi une réécriture et une relecture qui a suivi la transformation de l'entreprise. Je ne suis pas sûr que le diagnostic, je l'aurais posé de cette manière-là précisément il y a un an. Il ne faut pas attendre d'avoir un diagnostic 100% parfait et 100% validé avant de commencer à bouger. Donc, on a commencé comme ça. Et finalement, notre compréhension des dysfonctionnements qu'on a eu, elle s'est affinée avec le temps. Ça, ça dépend un peu des caractères des personnes, on va dire. Voilà. Mais euh, il ne faut pas avoir peur de se lancer avec euh, une vision peut-être erronée ou un peu partielle de la situation. Évidemment, ce diagnostic, euh, même imparfait, c'est important de le partager et de le partager euh, en sincérité. Euh, nous, on l'a fait lors du séminaire de lancement de la transformation, donc euh, le 12 juin 2018, pour les 10 ans de la fabrique. Voilà, on s'était installé dans l'atelier, on n'était pas en salle de réunion, on n'était pas à l'extérieur, on voulait faire ça au cœur de ce qui fait la fabrique, c'est-à-dire l'atelier de fabrication. Et on, on s'est installé là et on a posé le diagnostic et on l'a détaillé, on l'a expliqué à toute l'équipe et en insistant aussi sur les erreurs qu'on avait pu faire. Tout ça pour mettre à plat les choses de manière saine en vue d'une transformation. Deuxième apprentissage. Apprentissage numéro 2, s'ouvrir à d'autres modèles pour mieux construire le sien. Ce qui me semble important, euh, en tout cas ce qui me tient à cœur, parce que là aussi c'est des questions de caractère voilà, et de construction personnelle, mais c'est de ne pas se figer dès le départ. Et donc les règles, les fonctionnements, dans le cadre d'une structure SARL ou SA ou n'importe quoi conventionnel qui apporte très peu de contraintes, on a tout le temps de les construire par soi-même et ça, ça me semble important. Et du coup, le point essentiel au départ, c'est celui, j'allais dire, des fondements de l'entreprise. Qu'est-ce qui profondément fait l'identité de l'entreprise Ça, évidemment, ça doit être extrêmement clair au départ de l'entreprise pour qu'elle ait sa propre identité. Mais euh, les règles, c'est quelque chose qui peut venir par la suite. Donc, ne pas trop se figer dès le départ. Le deuxième élément, c'est euh, de s'inspirer. Alors je, je lis pas des longs ouvrages de management, parce que je trouve que des fois les histoires sont un peu trop euh, racontées et embellies, et, et surtout le style d'écriture américain qui est un peu euh, fatigant. Donc je lis des articles, euh, je lis des publications, je rencontre beaucoup d'autres structures, alors dans le cadre des réseaux de l'économie sociale et solidaire, avec le Move par exemple, mais aussi des entreprises conventionnelles, et aussi des gens du secteur associatif, et du secteur euh, sanitaire et social, voilà. J'utilise aussi euh, les réseaux sociaux type titre professionnel. Quand je regarde mes amis, mes amis Facebook, hein, bien sûr, je lis des publications de gens qui vont euh, de l'extrême droite à l'extrême gauche, du haut en bas, du nord au sud. Voilà, J'ai un, un réseau social qui est extrêmement diversifié. Je trouve ça très intéressant parce que ça alerte sur des problématiques euh, qui ne sont pas forcément euh, partagées dans des univers qui sont un peu trop semblables. Moi, en tout cas, les histoires de gouvernance, c'est aussi beaucoup en voyant des des petites publications, des expériences que mènent euh, des structures coopératives, ou euh, des structures alternatives, qui ont nourri la réflexion. Et puis ensuite, eh ben, on fait quelques recherches, etc. Évidemment, avec Internet, c'est quand même très facile. Le dernier point, euh, c'est aussi de se faire challenger. On a euh, la chance d'être deux avec mon associé. Donc, euh, j'adhère, on se challenge euh, entre nous. Mais on a aussi euh, travaillé un peu avec un consultant, c'est pareil, moi-même, j'étais consultant dans le passé. Je pense qu'il ne faut pas en abuser. Mais une personne qui vient avec un œil extérieur, c'est quand même assez intéressant. Et puis, on a beaucoup de visites à la fabrique parce que le modèle de ce qu'on construit intéresse. On a des étudiants en sciences sociales. On a Bénisterie, évidemment, aussi. On a des lycéens, on a des étudiants d'école de commerce. On a aussi des visites mensuelles à la fabrique. Donc, quand je, je présente la fabrique, bon, les gens sont très contents. Mais à la fin, je leur demande quand même... Qu'est-ce qui vous paraît bizarre Qu'est-ce qui vous paraît incohérent Qu'est-ce qui vous paraît pas fonctionner Qu'est-ce qui vous chiffonne Pour essayer d'aller chercher dans la diversité des gens qui nous rendent visite voilà les éléments qui pourraient sembler incohérents dans notre construction. Je me souviens en particulier d'une étudiante en psychologie qui trouvait euh, que notre euh, grille de rémunération n'était pas quelque chose qui était euh, une bonne manière de travailler. Voilà, parce que euh, de son point de vue, le salaire euh, ne devait pas dépendre que de la performance dans l'entreprise. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a changé notre grille de rémunération, mais ça m'a ça ouvert une réflexion sur qu'est-ce qui doit constituer la rémunération des gens. Troisième apprentissage. Apprentissage numéro 3, prendre le temps de construire son propre point de vue. Alors, je l'ai évoqué, on a la chance d'être deux associés. C'est un peu un challenge hein, parce qu'il faut prendre soin de la relation. Nous, notre chance, c'est qu'on est qu ait, euh, très profondément en phase sur les, les fondements et les valeurs de notre entreprise. En revanche, on est assez différent à la fois dans nos compétences, euh, dans nos caractères, et donc c'est quelque chose qui est très riche. Donc on parle beaucoup, tous les jours on parle de l'entreprise. Si on veut bien être compris, évidemment, il faut formuler euh, clairement ce qu'on veut dire, et donc ça, ça nécessite de le penser d'abord clairement. Hein. Le fait de devoir se parler euh, implique de réfléchir, nous maintient de manière un peu régulière en veille et en réflexion intellectuelle. Deux c'est super, c'est évidemment très bien d'avoir recours à une tierce personne Ce qui est important c'est de trouver un accompagnateur, un coach un consultant Vous l'appelez comme vous voulez Qui vous semble tout à fait légitime et avec lequel vous soyez en phase Nous ce qui nous a plu avec la personne qui nous a accompagné C'est que lui-même il avait été directeur opérationnel d'une structure sociale de 40 salariés et que quand il parlait du management, de la gouvernance, quand il parlait des entretiens annuels, quand il parle d'un entretien de recadrage ou de la difficulté avec un salarié, il l'a vécu lui-même et c'est sur sa propre expérience. Ce qui est très intéressant avec une personne extérieure, c'est que elle nous aide à mettre à plat les représentations qu'on peut avoir, qui peuvent être fausses parfois. Je pense que par rapport à la transformation d'entreprise qu'on voulait mener, derrière les mêmes mots, Nicolas et moi, on mettait des fois des choses différentes et on avait des craintes différentes. Et ce travail, on a pu le faire avec, euh, avec ce consultant. Et ça a été très important pour euh, qu'on soit vraiment tous les deux complètement en phase sur le diagnostic. Souvent, on me, dit, on me demande euh, quand est-ce que vous avez eu le déclic, machin, etc., alors moi je ne crois pas au déclic, j'ai une formation d'ingénieur, je crois à la décantation. Voilà, la décantation c'est très simple, quand vous avez une eau qui est souillée avec de la boue, vous la mettez dans un verre, vous la laissez sur l'étagère et petit à petit la boue se dépose au fond et le liquide euh, qui reste au-dessus est complètement limpide. Moi, je fonctionne comme ça, j'accumule des sédiments, des choses qui peuvent se passer dans l'atelier concrètement, une réflexion que me fait un salarié, euh, une lecture que j'ai eue, une discussion qu'on a eue, et puis ça décante euh, un peu euh, en arrière-plan dans mon cerveau. Je laisse reposer tout ça, et à un moment donné, euh, les solutions apparaissent, et elles apparaissent souvent dans les périodes où on est un peu débranché, ça ne veut pas dire que je pense à mon travail pendant les vacances. Je pars en vacances la plupart du temps sans téléphone. Mais le travail se fait un peu à mon insu. Et il se trouve que c'est dans des moments où je suis le plus loin de l'opérationnel que les idées pour construire les projets d'avenir m'arrivent. Quatrième apprentissage. Apprentissage numéro 4, qui n'est pas le moins intéressant, assumer ses paradoxes. Alors, il y a quelque chose effectivement d'un peu paradoxal, l'idée de régner pour mieux partager. C'est que dans une entreprise, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lance un truc. Et donc, cette, euh, ce projet d'un partage plus prononcé du pouvoir, d'un fonctionnement plus collaboratif, plus collectif, eh ben, il faut l'imposer euh, de manière un peu tyrannique finalement. Et donc, ça, moi j'aime bien ce paradoxe, je trouve ça... Euh, assez intéressant. Ça me renvoie à l'idée qu'il ne peut pas y avoir dix leaders sur un projet. En tout cas, pour moi, je sais qu'il y a des projets collectifs qui fonctionnent bien, mais on ne peut pas demander à l'ensemble des salariés d'une entreprise d'être sur un même niveau d'investissement, sur un même niveau de compréhension des sujets, sur un même niveau d'énergie. On a mis en place une nouvelle structure de gouvernance et les salariés qui participent disent « Nous, on participe à cette gouvernance, mais par contre, on n'a pas choisi de devenir chef d'entreprise. » Le deuxième élément, c'est qu'il faut faire les choses avec sincérité, euh, évidemment, avec simplicité... Euh, et il faut que ce qu'on prône en termes de fonctionnement se traduise par de l'exemplarité. Les comptes sont ouverts une fois par an, plus qu'une fois par an, mais en tout cas une fois par an, on analyse le bilan tous ensemble, on regarde ce qu'on a dépensé, comment on l'a dépensé, comment on aurait pu faire mieux. Il n'y a, a pas de secret dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire que tout est tout le temps dit à tout le monde et tout le temps, mais il euh, n'y a pas de choses fausses. Évidemment, euh, rien n'est parfait. Dans ce qu'on cherche à faire, il n'y a pas d'écart entre... Euh, ce qu'on veut vraiment être et ce qu'on s'efforce d'être. Le troisième élément, c'est qu'il faut arriver à embarquer toute l'équipe et ça, ça demande de l'énergie. Voilà, C'est un, un, un don, un talent particulier. Du moment qu'on l'a décidé, du moment qu'on est sincère dans ce qu'on fait, euh, ensuite, il faut mettre de l'énergie pour embarquer tout le monde. Il y a des gens qui sont toujours partants pour avancer, il y en a qui intéressent moins. En tout cas, dans notre nouvelle organisation, à la Fabrique, personne euh, n'est obligé de participer euh, et de donner son avis tout le temps. On veut faire une entreprise où chacun puisse trouver sa place. Trouver sa place, ça veut dire aussi avoir envie de bien faire son métier d'ébéniste sans s'intéresser spécifiquement au développement de l'entreprise. À la suite du séminaire de lancement de cette transformation qui était donc pour les 10 ans de la Fabrique le 12 juin 2018, on a eu un temps de maturation un peu informel où à partir d'une proposition d'organisation que nous avions faite avec mon associé Nicolas, on en a discuté euh, lors des déjeuners, parce qu'on a un cuisinier à la fabrique, donc du coup on déjeune ensemble Pendant les pauses, pendant les temps de trajet euh, euh, Et aussi dans des moments un peu plus structurés de réunion Pour aboutir à un séminaire de bascule le 21 septembre 2018 Qui nous a permis de transformer l'organisation En deux mots, voilà tout à l'organisation euh, Elle est basée sur des principes sociocratiques avec voilà, une approche euh, de subsidiarité L'élément le plus important, bien que ce ne soit pas le plus spectaculaire, c'est la constitution de petites équipes autonomes avec beaucoup de pouvoirs de décision, des pouvoirs d'engager des, des dépenses, des pouvoirs de transformer l'organisation. Donc, on a quatre équipes. Une équipe, on va dire, du cœur historique de la fabrique, qui est l'équipe projet, qui fait des projets sur mesure. On a une deuxième équipe, qui est une équipe multiple, qui fait des fabrications en série. Et puis ensuite, on a une équipe au bureau, parce qu'une équipe, elle doit pouvoir gérer des problèmes qui lui sont communs et les problèmes qui sont communs, ils sont souvent liés à des questions de lieu. Moi, je crois beaucoup qu'on fait entreprise en se frottant et en, et en, en, et en étant physiquement ensemble. Comme d'habitude, euh, on n'a pas été hyper précis sur les règles et donc petit à petit, les salariés nous ont demandé, bah, par exemple, des seuils de dépenses. Moi, j'avais tout à fait confiance pour les dépenses, mais les équipes ont souhaité dire bah, « en dessous de 50 euros, j'achète tout seul, euh, à 100 euros, j'en discute avec quelqu'un, et le plafond des dépenses d'investissement, c'est 15 000 euros. Voilà. » Moi, j'avais pas besoin d'établir de, des règles de cette nature, mais les salariés en ont eu besoin et ça m'a rappelé qu'effectivement, la liberté, elle ne se construit que dans un cadre qui est bien défini. L'élément le plus spectaculaire de la transformation, c'est la création d'une direction collégiale de 7 personnes, donc on a de les deux gérants Nicolas et moi-même Ensuite on a deux personnes qu'on a nommées Et ensuite on a trois personnes qui ont été élues Sur un mode d'élection sans candidat Par l'ensemble de la fabrique C'est une, une instance opérationnelle On se voit tous les jeudis de 11h à midi Et on y traite de tous les sujets Sauf ceux que la direction collégiale a décidé De ne pas traiter puisque les salariés N'ont pas envie de traiter un certain nombre de sujets Notamment les licenciements, la question des salaires Mais sinon tout est mis sur la table Et tout est décidé et on travaille toujours sur la base de, de principes sociocratiques, on travaille par consentement. Rien n'est figé juridiquement, rien n'est écrit, tout fonctionne sur la confiance avec laquelle on travaille et la sincérité avec laquelle on met les choses en œuvre. Cinquième apprentissage Apprentissage numéro 5, cadrer mais garder de la souplesse. Pour moi, c'est important de ne pas trop figer les choses. Ne rien figer, c'est peut-être un peu embêtant, et ça peut être le reproche qu'on nous fait parfois. Tout ce qu'on fait on peut revenir en arrière du jour au lendemain. Si on veut tout arrêter, on arrête tout. Alors juridiquement, c'est possible. Humainement et en termes managériales, évidemment, ce serait évidemment désastreux puisque ce serait nier tout ce qu'on a fait depuis une dizaine d'années. Voilà, il faut utiliser le formalisme et les règles à bon escient pour qu'elles permettent de fonctionner au quotidien. Dans la direction collégiale, on a aussi travaillé à améliorer la formulation de nos décisions et la communication aux salariés. J'ai rendu compte qu'avec Nicolas, on décidait des trucs on en parlait un lundi matin et puis Zou, c'était bon quoi. Là, en direction collégiale, on reformule les décisions euh, avec un verbe d'action. On la note dans un cahier de décision et ce cahier, il est lu le lundi matin par le secrétaire de, de la séance. Voilà, et puis euh, c'est important pour nous de garder le dialogue au cœur de l'entreprise, la discussion, les aspirations qui sont liées aux, aux compétences et au caractère de chacun. On doit repartager le pouvoir largement. On doit travailler de manière plus collaborative entre nous, mais chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, c'est de faire sienne cette maxime américaine qui est que terminer, c'est mieux que parfait. Conseil pour gagner de l'énergie Pour gagner de l'énergie, il faut faire ce qu'on aime. Euh, et donc, il faut essayer dans l'entreprise... Euh, de trouver les tâches qui donnent satisfaction, même si, évidemment, on a des obligations et qu'on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Mais quand je dis faire ce qu'on aime, c'est aussi très important de continuer à faire ce qu'on aime en dehors de l'entreprise. Ce pas parce qu'on crée une entreprise qu'on doit arrêter le yoga, qu'on doit arrêter le basket, qu'on doit arrêter le tennis ou la marche à pied. Il faut absolument continuer à faire ce qu'on aime par ailleurs. L'autre question. La question que je me pose en ce moment, c'est est-ce euh, que quelqu'un a déjà réussi une expérience d'autodétermination des salaires et vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique. Vécu. .org. Voilà, ça répond à votre question.